0: Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Joe Ruas, eu sou daqui da equipe da Interinvest e agora nós vamos para a segunda live do dia né, aí né? do nosso evento Interweek. Dessa vez a gente vai falar de como investir de forma inteligente, beleza? E para isso, pessoal, a gente sabe que sempre que a gente está falando de investimentos é muito importante a gente estudar, entender sobre os produtos, entender sobre carteira qual que é o seu objetivo, né? como é que você vai montar, ao final das contas, a sua estratégia. Então, para isso, convidamos aqui o nosso analista de investimentos, Pedro Albuquerque, para poder falar mais para a gente. Tudo bem, Pedro?
1: E aí, Joi, beleza? Tudo bem? Tudo certo?
0: Tudo beleza, Pedro? Bem, para a gente poder começar, né, Pedro? Todo mundo aí super interessado em entender mais sobre investimentos, né? Uma semana aí cheia de oportunidades para o pessoal conhecer toda a plataforma e todas as oportunidades que a gente tem de investimentos dentro aqui do Inter. Mas todo mundo quer entender um pouco mais ali, principalmente quais são as principais coisas que a gente tem que olhar na hora de estar tá montando a nossa estratégia, a nossa carteira. Uhum. E a primeira pergunta que eu acho que faz sentido aqui para a gente poder abrir a gente falou já em outras lives aqui sobre reserva de emergência, mas quem já está investindo um pouco mais de tempo, às vezes confunde reserva de emergência com reserva de oportunidade. Uhum. Explica para a gente, Pedro, por favor aí, qual que é a diferença disso.
1: Tá. Antes de falar a diferença, eu vou falar rapidinho por que a primeira coisa que normalmente a gente preocupa com uma carteira é a reserva de emergência. Legal. Por quê? Cara todo mundo tem uma vida que é muito dinâmica e muda muito. Hoje eu estou trabalhando aqui no Inter, eu posso ter uma emergência amanhã, eu posso precisar de alguma coisa na minha vida e quando a gente não tem uma reserva de emergência bem feita e que está pronta para ajudar a gente nesse momento, o que acontece é que a gente desespera, a gente entra em pânico e a gente acaba vendendo produtos e investimentos que a gente tem de longo prazo, de aposentadoria, de outras coisas e aí às vezes você tem que vender barato, você perde retorno para você suprir aquela emergência. Então a gente Sempre preocupa em ter uma reserva de emergência muito bem feita. Sim, Algumas pessoas usam ela como uma oportunidade. E, por exemplo, momentos em que a gente está vendo um mercado um pouco mais deprimido, que a bolsa está caindo, que alguns ativos estão caindo, o que, que a gente pensa em fazer? A gente pensa em vender esses produtos, tá? É, vender, comprar mais esses produtos e usar a mesma reserva de oportunidade para isso. Então tinha 5 mil reais pronto para emergência e eu acabo vendendo para comprar bolsa. Se você consegue separar essas duas coisas, falar assim, Joey, olha, isso aqui é só para emergência e eu não vou usar para nada que não seja emergência. E isso aqui é só para oportunidade, eu vou comprar só, só vou usar quando a bolsa cair ou quando as coisas caírem, aí beleza. Tudo bem, você separou, mantém emergência para emergência.
0: Legal.
1: Já a reserva de oportunidade, eu não gosto muito. Tem gente que tem, que guarda, fala, ah, vou esperar a bolsa cair para eu comprar. Olha, se eu soubesse que a bolsa vai realmente cair semana que vem, eu não ia comprar nada hoje, eu ia comprar tudo semana que vem. Uhum. Eu não ia ficar comprando agora para perder e depois comprar de novo. E o que a gente trabalha muito é o que a gente tem hoje. Eu não sei como vai estar tá a bolsa semana que vem, eu sei o preço que está hoje. Eu sei que hoje talvez seja uma boa oportunidade para mim, então eu compro. E a gente fala que a gente já perdeu mais dinheiro esperando o mercado corrigir do que na correção em si. Então, às vezes, você fica tanto tempo fora do mercado sem botar aquele dinheiro para rentabilizar, sem botar aquele dinheiro para investir, que a gente fica assim... Cara, eu estou só esperando, 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 e o mercado vai andando, 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 e quando você vê, você ficou para trás. Então, normalmente, eu não, não uso a reserva de, de oportunidade. Sempre que eu tenho alguma coisa, já invisto. E emergência, eu não uso para mais nada. É só... Só espero nunca ter que usar, mas se eu precisar, eu tenho ela pronta comigo.
0: Separado do restante dos investimentos, Com então, né? Completamente separado. Legal. Acho que o principal aí, como você falou, são diversas estratégias, e o principal é o pessoal entender o que é cada uma dessas uhum. formas que a gente tem para poder investir né, e tomar a decisão importante ali para eles. E Pedro, quando a gente vai montar então uma estratégia, né, a gente sempre tem ali os ativos que a gente tem que escolher, que tem que escolher com muito cuidado, né, de acordo com o nosso perfil, para a gente poder montar uma carteira e a gente aqui dentro do Inter também fala muito de portfólios. Né? Uhum. Então acho que para começar, para quem está de casa ali, explica para o pessoal o que, que são os ativos no fim das contas.
1: Perfeito. Hoje a gente até preparou um slide rapidinho, não sei se tem, acho que tem como colocar na tela, separando o que, que é ativo, carteira e portfólio. Legal. Cara, ativo é uma reivindicação, ele é um contrato, basicamente. Ele não é físico, você não consegue pegar um ativo financeiro nas suas mãos. Uhum. E ele tem o valor dele, ele, a gente quer ele, ele é querido por reivindicações. Então, quando eu tenho uma renda fixa, qual que é a minha reivindicação? É um juros. Se eu tenho uma poupança, uma selic, uma, um CDB, eu estou reivindicando juros que eles vão ser pagos para mim. Legal. Quando eu tenho uma ação, qual que é a minha reivindicação? O lucro da empresa, que a gente chama de dividendo. Uhum. Então, essa é a minha reivindicação. Então, toda vez que a gente fala o CDBX, a ação Y, o tesouro daqui, toda vez que a gente fala de uma única coisa, é um ativo. Perfeito. Uma carteira é quando a gente pega um tanto de ativo e junta eles para eles cumprirem um objetivo em comum para a gente. Então, a reserva de emergência que a gente falou agora, ela é uma carteira. Qual certo. que é o objetivo dessa reserva de emergência? Segurar para que se alguma coisa me acontecer, eu tenho ali um dinheiro para me ajudar. Quando eu falo na minha aposentadoria, é uma outra carteira que eu tenho que ela não comunica com a reserva de emergência. Legal. E aí tem outros ativos com outro objetivo. E lá eles se comunicam para aquilo. Então, o que eu tenho para aposentadoria, eu não necessariamente tenho para outra e elas são separadas. Legal. O portfólio é a junção de todas as minhas carteiras de investimento que vão cuidar de toda a minha vida financeira. Se eu tenho qualquer objetivo hoje financeiro, né, que eu não tenho uma carteira só para ele, eu basicamente não tenho um portfólio completo. E que porque que a gente existe? fala muito disso aqui no Inter. A gente volta naquela pergunta da na anterior. Se eu tenho um portfólio completo e bem feito, eu não vou precisar vender parte da minha coisa de aposentadoria para suprir uma emergência. Eu não vou precisar pegar minha emergência e jogar em outro lugar. Eu vou estar pronto ali para trabalhar daquele jeito. E a gente tem que ter uma carteira para se preparar para cada situação da nossa vida. Então, se você quer comprar um, um carro, uma casa, está planejando um dinheiro para isso, opa, isso é da casa. É do carro que você está comprando. Sim. Não é da aposentadoria e não é da reserva de emergência. Então, uma carteira para cada junta tudo. A gente tem um portfólio, o seu portfólio de investimento.
0: Perfeito, Pedro. Muito bacana. E, Pedro, explica para gente, então, acho que dentro dessa estratégia aí, né, quando a pessoa escolhe um ativo, por que, que ela não pode investir o dinheiro todo dela num único ativo, mais que ela acredite ali naquele ativo e traga alguma segurança para ela ali? Seguinte, é,
1: essa é a coisa mais importante que a gente provavelmente tem no, no mercado, que é controlar o risco. E como que a gente controla o risco? O jeito mais simples de controlar o risco. Diversificação. Então se eu tenho uma carteira de investimento, para qualquer que seja o meu objetivo, eu nunca vou botar todos os meus ovos na mesma cesta. A gente sempre fala que a diversificação é o único almoço grátis que você tem no mercado. Sim, é. A gente brinca que não existe nada de graça, existe, só a diversificação, o resto, o resto você esquece. Então a minha reserva de emergência pessoal, por exemplo, eu deixo ela um pouco no CDB, um pouco até em dinheiro em conta, tem gente que usa poupança para isso, tem gente que usa um segundo banco, tudo bem. Não, uh, não é um grande problema. Uhum. É bom você diversificar. Se alguma coisa de errado acontecer, ah, mas a chance é muito baixa. É, mas se acontecer, você tem alternativas. Tá ali. Né? É, e a questão é que às vezes a gente se sente muito confiante. E o pior, uh, o ruim disso é que toda vez que a gente se sente confiante, a gente começa a exagerar. Você vai, você compra uma ação, você vai sentindo confiança, você vai deixando ela crescer, 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 crescer na carteira e você compra mais, mais, mais mais e mais e mais, até que ela fica tão grande a sua carteira. Que se alguma pequena coisa der errado ali, o tom é enorme. Uhum. Né? Então, a gente tem sempre que diversificar e separar para isso. E aí, quando a gente vai olhar um ativo, tem três coisas que eu gosto de ver. E aí, tá até no segundo slide, se a gente conseguir colocar. Vou colocar aí na tela? Ah. Ops, era o terceiro slide, você me desculpa. Próximo. <risos> <risos> Bom que vocês verem que a gente está ao vivo. É isso aí, pessoal. É esse, esse... aí. Quando a gente vai escolher um ativo, a gente tem que bater muitas coisas que a gente olha. E eu resumo em três. Retorno, Perfeito. risco e liquidez.
0: Legal.
1: A primeira coisa que as pessoas olham normalmente é retorno. O retorno. E é a última coisa que eu olho em todas as carteiras. Porque o retorno é a única coisa que a gente não consegue controlar. Eu não consigo controlar quanto que a bolsa vai subir... Quanto que o dólar vai mexer? O que, que vai acontecer com a Selic, se a Selic vai. A gente até começa a reunião do Copom, né? Talvez a Selic suba amanhã. Não, não tem controle sobre uhum. isso. Eu controlo duas coisas muito bem. Quanto de risco que eu vou tomar? E se eu tenho dinheiro líquido, dinheiro que eu posso vender amanhã e botar na minha conta. Isso são as únicas coisas que eu controlo. Perfeito. Então, sempre que a gente for olhar uma, um ativo, você olha aí só o quão arriscado é e. Essa liquidez está em dia para mim, o retorno ele vai vir naturalmente ao longo do prazo com as boas escolhas que, que a gente faz.
0: Legal demais, Pedro. E agora que a gente já entendeu um pouquinho mais ali, então, sobre a questão dos ativos, né? entendemos muito bem o que é um ativo, o que é uma carteira e o que é um portfólio, né? Uhum. Como é que a gente pode entender agora é, como é que a gente toma o primeiro passo ali para montar a nossa carteira no final das contas? Né? Como é que a gente faz isso?
1: Tá. É, eu gosto de responder algumas perguntas básicas, então quando eu vou montar minha carteira pessoal para qualquer coisa, a primeira coisa que eu me pergunto é, para que, que eu vou usar esse dinheiro? Qual que é o objetivo dessa carteira? E aí entendendo melhor qual o objetivo dessa carteira, eu consigo saber, eu consigo direcionar Legal. todo o resto. Aí, então a gente sempre se pergunta o objetivo, depois a gente se pergunta o quanto que ela é necessária. Então, minha reserva de emergência, eu sei exatamente que eu vou usar ela para alguma emergência se eu precisar e que ela é extremamente necessária para mim. Eu não posso abrir mão de, uma, de um dinheiro numa emergência se eu Sim. precisar pagar. É, uma viagem, uma carteira de, de investimento para viagem, por exemplo, ela também é muito necessária, dependendo da sua necessidade. Uhum. Né? Eu, pelo menos, adoro viajar, claro, mas claro. agora que a gente está num momento, por exemplo, que a gente ainda não está viajando, ela deixa de ser necessária. E aí eu já respondi a segunda pergunta. A terceira é quando que eu vou usar esse dinheiro. Para a reserva de emergência, eu não sei.
0: Uhum. Por
1: definição, não sei se eu vou usar ela hoje, semana que vem. Então, tem que ter ela pronta para usar a qualquer momento. Então, a gente pega, por exemplo, produtos muito líquidos que você consegue sacar a qualquer hora. Um CDB, uma poupança, um dinheiro pronto em conta. Porque você clicou ali, você consegue usar, está no seu cartão de débito, você saca e está pronto. Perfeito. A quarta pergunta que a gente responde é quanto que eu vou, quais os veículos que eu tenho hoje, baratos e que eu tenho conhecimento para poder usar eles hoje. Por quê? Baratos e porque conhecimento, né? Investir já é uma coisa difícil, certo? E a gente tem um mercado muito grande e muito complexo com muitos produtos para investir. A gente tem renda fixa, a gente tem ações, a gente tem derivativos, é tanta coisa complicada, e o dinheiro já é tão difícil da gente, da gente conseguir ele, que se você pega aquele dinheiro suado, você coloca uma coisa que você não entende, você está quase que fadado a cometer uma posição ruim, uma, uma escolha ruim. E isso te afeta. Então, a gente não tem que ser o expert em tudo. A gente pode escolher profissionais para ajudar a gente, mas não uhum. tem um conhecimento que a gente está fazendo. E por que que eles têm que ser é, baratos? Baratos no sentido bem amplo, Jô. De... Porque a única certeza que eu tenho, eu tenho certeza de duas coisas. Uma é que um dia eu vou morrer, a outra é que eu vou pagar imposto até lá. Certo. Então, como eu vou pagar imposto, eu vou pagar custo, enquanto eu conseguir diminuir esse, esses custos, eu estou, pelo menos, ajudando o meu retorno. Uma coisa que ajuda muito, por exemplo, é usar fundos de investimento. Por quê? Porque aí eu vou deixando o imposto para pagar só quando eu sacar. Isso facilita muito a minha vida, não tem aquele gasto de corretagem, que em alguns lugares tem gente, que não tem que no Inter, né? mas é ainda é muito comum no mercado. E... Cashback, por exemplo, já é uma coisa que você diminui muito o seu custo. Com certeza. Então, cara, não sei quanto a bolsa vai subir. Eu sei que se você investe um fundo de cashback, pelo menos alguma coisa vai entrar para mim. E se o é mercado subir, ótimo. Além da, da alta, também tive um retorno de custo para mim. Então, e a partir disso, eu escolho cada produto e vou montando a carteira direitinho.
0: Legal.
1: É, a gente até tem... Aí é o último slide, <risos> para mostrar rapidinho, de quase uma aula, que é o seguinte... A gente montou três carteiras rapidinho aqui, tá? Então, na primeira ali, eu tenho a minha reserva de emergência. Para que, que eu vou usar ela? Para uma emergência, né? Igual a gente usou. Perfeito. Quanto que custa? Cara, esse é, o, esse é o que é mais difícil da gente pensar, às vezes. Uma reserva de emergência, tem gente que fala que o melhor é seis meses do seu curso de vida. Outras pessoas falam que é doze meses. Vai depender isso de cada um. Uhum. Dica, na dúvida, seja conservador. Então, na dúvida, coloca, coloca mais. mais. É melhor mesmo, você ter né? mais dinheiro pronto do que menos. É isso aí. <risos> Então eu coloquei 20 mil. Quanto que eu vou usar isso? Cara, a qualquer momento. E minha necessidade é altíssima. Então como a necessidade é altíssima e eu vou usar a qualquer momento, é a primeira carteira que eu vou montar. E quais os produtos que eu tenho, né, quais os veículos de investimento que eu conheço hoje? Poxa, eu sei que um CDB é uma coisa segura, que tem um FGC por trás, uma poupança também. Eu sei que uma SELIC, né, um tesouro direto, é também ainda mais seguro e líquido, uhum. então eu consigo sacar a, a qualquer hora. Isso é o, base, o básico que eu preciso saber parte disso, eu pego e jogo para lá. Cara, eu também conheço fundo de ação? Conheço. Tem alguns que são baratos para investir? Tem, mas ele vai romper as outras coisas ali. Porque como eu vou usar a qualquer momento, é altíssimo, eu não devo direcionar o dinheiro para lá. Então, eu jogo para outras carteiras. Certo. Não para essa. E aí, até vou mandar para o último espectro ali, que é a aposentadoria. Eu tenho uma necessidade alta dele? Tenho. Mas quanto que eu vou usar? Cara, daqui anos... Então, se eu ficar ali alguns anos com esse dinheiro em produtos mais líquidos que eu vou sacar só em 2020, 2020 a gente já passou, né? 2030, 2040, para frente, daqui 20 anos, tudo bem.
0: Não vai fazer Dá, muita diferença. Não
1: vai fazer tanto até lá, né? Desde que esteja em linha correto. E, tra... e, de novo, a importância de fazer tudo direitinho. Se a minha reserva de emergência foi bem feita e preparada para me ajudar, para me dar esse estofo, eu não vou ficar preocupado em sacar a aposentadoria agora.
0: Legal.
1: Né? E aí no meio do caminho a gente faz outras carteiras que podem ser para carro, viagem. Né? A gente pode fazer carteira em outras moedas se você está pensando em viajar para fora. Então você quer fazer uhum. uma carteira em dólar, em euro, em, em yen ou qualquer outra coisa. Tudo bem. Coloca quanto dinheiro você precisa, quantos que você tem hoje. Aí pensa, vou viajar amanhã, vou viajar daqui a anos né E aí a gente vai direcionando o dinheiro com essas, com essas perguntas.
0: Perfeito, Pedro. Então é isso aí, pessoal. Já está dando para ver aqui o tanto que é importante vocês saberem, né? olhar para uma carteira de vocês de acordo com cada objetivo, para que depois vocês tenham aqui, então, o portfólio de vocês completo. Então, muito importante, como o Pedro falou, recapitulando aqui, primeiro lembre aí de ter os objetivos, né saber para que é aquele dinheiro, né daqui a quanto tempo que você vai precisar desse dinheiro e qual que é a importância desse objetivo, qual que é a liquidez que você vai ter ali, então, para poder resgatar esse dinheiro de acordo também com o objetivo, com a carteira, para aí sim você ter uma estratégia bem definida ali do seu portfólio como um todo. E como o Pedro falou, à medida que vão surgindo novos objetivos, você vai montando novas carteiras ali que vão compor o seu portfólio como um todo. Agora, Pedro... Depois que a gente já entendeu ali então, né, qual que é a nossa carteira? Depois que a gente já montou tudo ali e conseguiu definir de vez a nossa estratégia. Por que, que tem gente que ainda fica tentando mudar ali e pular de investimento em investimento? Eu compro uma ação hoje, mas aí daqui a duas, três semanas a ação caiu, eu falo, não, agora eu vou vender, já quero trocar outra. Isso hum. dá certo,
1: Pedro? Olha, historicamente não deu certo. E é um dos males que o smartphone trouxe para a gente. Né? Então, você está ali em dois minutos num aplicativo no Instagram, você consegue ver a vida de 50 pessoas ao mesmo tempo. Você tem acesso a sessão um Home Broker, então você comprou a ação hoje, ela caiu 20 centavos amanhã, às vezes não te impacta em praticamente nada, mas você fica ansioso, você quer ganhar dinheiro, e aí você vê mais gente ganhando dinheiro com outras coisas, e aí é pior coisa coisa do mundo. Você pode até estar tá ganhando muito bem. Quando você vê alguém ganhando melhor do a que a você... A É, a né? grama do vizinho sempre é mais verde. <risos> aí você fica querendo mudar. Sabe? É, historicamente, não deu certo. Tá? Tem vários estudos, tem até um muito grande da, da FGV falando sobre isso. Porque toda vez que você movimenta dinheiro, você movimenta ali, você vai ter que pagar algum imposto por alguma coisa que você teve lucro. Ou você vai ter que pagar alguma taxa, algum emolumento, alguma corretagem, alguma coisa. Então você vai movimentando e movimentar é caro. Então, normalmente, não funcionou tanto. O que deu certo para a grande maioria das pessoas, e, e, e é o que eu faço, cara, tem, tem posição, tem ação que eu tenho há 4, 5 anos. Desde a eleição tenho tenho isso. Né? Já vi Copa do Mundo com, com essa posição. Legal. É, faz a coisa com calma, sempre vai um pouco mais conservador do que você está achando que você é, e segura a posição. Você só tem que realmente mudar a posição quando ou você mudar... Então, se eu mudar o meu perfil, isso acontece, eu mudo a posição. Ou se você realmente vê que o seu investimento está ficando cada vez pior, se ele está realmente ruim, aí talvez faça. Mas isso não é uma coisa que costuma acontecer em dois, três dias depois que você compra, não. É uma coisa uhum. que você vê acontecendo aos poucos, ao longo dos meses, dos anos. O Warren Buffett tem uma frase muito bacana que é assim, as pessoas esquecem que investir... Na verdade, deveria ser bem parecido com ver a tinta secar na parede. Você uhum. pinta a parede você fica parece que não mudou nada. Uhum. Você fica horas vendo e parece que é a mesma coisa. Mas é mais ou menos esse ritmo que deu certo para a gente no longo prazo.
0: Legal. Agora, Pedro, conta para quem está ali em casa, né? Como é que é o jeito mais fácil que ela tem para poder escolher um ativo para a carteira dela, mas ao mesmo tempo, não necessariamente a gente quer dizer que o jeito mais fácil é o melhor, né? Então, uhum. qual que é o jeito mais fácil, porém certo ali da pessoa poder escolher cada um desses ativos para então compor a carteira, daí por consequência ali compondo o portfólio dela.
1: Tá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o produto. Então, né, tem vários e vários ativos e investimentos que a gente pode falar. Então, quando a gente está falando investir em ações, procure entender o que é uma ação. Procure entender qual que é o risco daquilo. Isso a gente resolve com o Google, resolve com o livro, resolve com o vídeo no YouTube. Vai ensinar muito bem. Legal. Uma coisa que, é, que acontece muito ultimamente, as pessoas acham que para elas investirem em ações, elas têm que ser as próprios gestores. Você tem que ter a sua própria carteira, comprar as suas ações todas sozinho. Isso é uma coisa muito arriscada, sabe? É, eu, formei engenhar, eu, eu formei engenharia e gastronomia. Eu não entendo nada de <risos> saúde da parte financeira. Toda vez que eu tenho uma dor de cabeça, uma dor de garganta, algum problema desse, eu vou a um médico, ligo para alguém, peço ajuda. Para finanças, a gente, como a gente pode qualquer um comprar e qualquer um fazer, a gente acha que a gente faz bem sozinho. Então, a primeira grande dica para qualquer pessoa na sua carteira é procura uma assessoria que pode ser às vezes, por meio de um gerente de conta, um advisor de investimento. A gente trabalha muito com isso aqui no Inter. Ou, então, até por meio de um profissional que, de um fundo, de um fundo de investimentos. Então, você quer investir em ações? Primeiro, entende o risco. Dá uma lida, procura, fala assim, olha, isso aqui é arriscado, eu tenho que pensar só aquelas carteiras de longo prazo, que eu não tenho uma necessidade alta hoje, ok. E aí, talvez, em vez de você ir atrás das suas ações... Procura os fundos de investimento, porque num fundo de investimento vai ter um gestor, uma pessoa, uma equipe de analistas, profissionais que vão ficar o tempo inteiro preocupados em fazer as melhores escolhas para você. Então as pessoas já vão conseguir cuidar melhor do seu dinheiro. Mas sempre entenda para onde o seu dinheiro está indo. Então, eu posso não saber todas as posições de cabeça dos meus fundos de ações de cor, mas eu sei que são ações. Eu sei que elas têm os um riscos de ações e que tem gestores cuidando disso para mim. O que, eu preciso entender o contrato de um CDB? Não. Eu sei que eu posso sacar os meus a qualquer momento. Legal. Que eles estão me rendendo ali 100%, do, 102% por causa da comunidade aqui no Inter. E que eu posso sacar a qualquer momento e que eu tenho um FGC ali, então uma coisa segura para eu manter uma reserva de emergência. A partir disso, eu estou pronto no que eu preciso saber sobre esse ativo em específico.
0: Perfeito, Pedro. Bacana demais, Pedro. E assim, quando a gente tenta entender então, a nossa estratégia, estou né? ali com a estratégia já mais consolidada, estou é, entendendo mais, estou estudando mais isso aqui. Agora, se você pudesse dar uma dica ali, né, para qualquer nível de investidor que seja, né? tanto o investidor que está ali começando, quanto o investidor que já está há mais tempo no mercado, né? qual que seria assim, a dica principal para ele ter uma estratégia bem feita ali na hora de montar a carteira dele? Entenda muito
1: bem para que você vai usar a sua carteira E certifique-se que você vai fazer tudo que você pode Para controlar o seu risco Para você não ter que usar ela para nada mais Então quando eu monto uma carteira de aposentadoria Para minha aposentadoria, por exemplo Eu só boto lá aquele dinheiro que eu realmente estou pronto para usar ele daqui as décadas e, e anos. Porque Se eu estou preparado para isso, eu esqueço que ele existe, isso é me ajuda. Essa é a primeira grande dica. Isso é o que a gente chama de, de Asset Allocation, que é alocação de ativo. Vai comprar o um ativo, vai fazer a gestão da sua carteira, do seu portfólio, entende muito bem se você vai realmente precisar daquilo. Tá? E depois você vai dividindo o dinheiro ali. Segunda grande dica para qualquer investidor, conservador, moderado, arrojado, né, cada um com o seu perfil. Diversificação. Tá? Ah, mas eu sou investidor arrojado, tudo bem, você pode ter, em vez de uma ação só, você pode ter 10, 20. Você pode ter aqui no Brasil, você pode ter aqui, você pode ter fora do Brasil, Hoje né? a gente tem veículos até aqui dentro que você pode investir fora sem ter que preocupar com abrir conta fora, Legal. mexer com conta imposto de renda, não, tudo simples, tudo tranquilo. Tá? E de novo para os dois, para todos os perfis de investimento procura, quando você não entender de alguma coisa, procura a ajuda de alguém que pode te ajudar. Por quê? Se você não entende e faz sozinho, você está cometendo um risco muito grande com o dinheiro, que é, muito, que é uma coisa muito preciosa, que a gente tem que ter muito cuidado. Né? Então, não entende o que é normal, procura saber um pouco, pede uma ajuda, pede uma assistência, não tem problema. E, na dúvida, não, não faça. Ah, estou na dúvida se eu vou comprar ações agora. Se você está na dúvida, se você está inseguro, provavelmente é melhor você ficar fora um pouquinho. A gente tem que entrar com um pouco de confiança para poder passar por, pelos períodos com mais calma.
0: Tá ah, certo. Perfeito, Pedro. Bem, isso, você falou isso tudo, aí, né, principalmente da parte de conhecimento, da parte de ter suporte. E né. eu queria lembrar todo mundo aí, pessoal, que se você ainda não é, assinou né, para receber os nossos relatórios de research, esse é o um momento ideal Tá? principalmente porque é uma das tarefas aí da nossa InterWiki e, claro, você vai ser muito beneficiado com todo o estudo ali que os nossos analistas fazem e que estão disponibilizando isso de forma gratuita para você. Então, tanto ali pelo nosso site da InterInvest, que vocês estão vendo o QR Code aí no cantinho, vocês conseguem acessar lá a nossa página do InterResearch para receber esses relatórios, mas também dentro do nosso aplicativo, Ali dentro de investimentos, na aba de conteúdos, vocês conseguem ver tudo que o nosso time está liberando para vocês ali, os relatórios fresquinhos, as notícias quentes ali, para vocês acompanharem bem o mercado e fazer exatamente como o Pedro está falando aqui, entender e conhecer mais sobre os produtos, sobre o, aonde que você está colocando o dinheiro. Reforçando aqui o que o Pedro disse ainda, é tão difícil, pessoal conseguir juntar já o nosso dinheiro, de ganhar o nosso dinheiro, se depois que você junta, né você ainda não pega ele e estuda bem para ver aonde que você vai alocar, a chance de você perder esse dinheiro é grande, então tomem muito cuidado aí. E quero aproveitar para pedir vocês também para já deixar as perguntas aí no YouTube, que nós vamos começar agora a responder cada uma delas aqui, tá? O Pedro não vai deixar ninguém ir embora com dúvida aqui, não é isso, Pedro?
1: Bom, então a gente está com o tempo, eu espero, né? <risos> mas não, vamos, vamos responder tudo que a gente puder, estou aqui para isso. Bacana demais.
0: Então vamos lá, pessoal. Algumas perguntas já chegando aí, podem mandando mais perguntas, nós temos um tempo bacana ainda para poder responder aqui. Ó. É, a Emanuele está perguntando assim, Pedro, é, como decido quanto alocar em cada investimento?
1: Começamos difícil, então vamos lá. <risos> É, a primeira coisa que a gente define, Manuel, é quanto que a gente vai colocar na carteira, porque lembra, cada, cada investimento, cada ativo ele é só um pedaço da minha, da minha carteira, então se hoje eu acabei de cair na minha conta 10 mil reais, que me dera, eu vou pegar esse dinheiro e ver, opa, minha reserva de emergência já está feita, tá, então não preciso alocar o dinheiro nela. Aí eu vou pegar as outras carteiras e eu vou ver, putz, essa aqui eu preciso de mais dinheiro, essa aqui eu preciso de menos, eu vou definir. Então, vamos supor, Emanuele, que eu só tenho duas carteiras, tá? uma para viajar e uma para aposentadoria. Reserva de emergência está feita, eu não vou mexer nela. Separado. Separado. Minha viagem ainda está longa, demora mais um pouco, então eu vou separar 4 mil para minha viagem e 6 mil para aposentadoria. Aí que a gente, a gente vai chegar na sua pergunta aqui. Que é, quanto desses 6 mil, né, desse dinheiro, que eu vou colocar em cada ativo? É... Minha, minha dica para isso, tá? não existe uma regra certa, mas isso é o que eu faço para mim, Pedro, e bem satisfeito com isso até agora. Coloca naqueles ativos que você sente que você está diversificando mais e, e diminuindo o seu risco. E sempre dando preferência para aquela liquidez. Então, é, Manoel, minha, a minha carteira de... de de aposentadoria, por exemplo, eu tenho títulos de inflação, como NTNBs do governo, e LCIs atrelados ao IPCA, para me proteger da inflação no Brasil. Que são e as, os tesouros, que estão né, tá tes... dentro do programa isso, do Tesouro Direto. Né? Isso, as NTNBs são, são papéis, estão dentro do programa do Tesouro, do tesouro Direto. Também tem, tem ações aqui e ações de fora. Normalmente, e aí, mas é o meu perfil também, tá eu tenho mais ações. Se você está um, tá um pouco, pouco insegura, vai pra, pra, mais para a renda fixa isso vai sempre um pouco todo mês. Todo mês você se pergunta, eu estou tranquila do jeito que está? E aí você vai diminuindo assim a, a pergunta. Então, quando eu vou colocar nos meus fundos de ações, eu pegar vou pegar aqueles que eu tenho a menor exposição, que eu quero diversificar mais, porque aquele que eu tenho muito pouco é aquele que talvez me dê mais, mais ganho diversificando ele agora. Né? Aquela, que eu, aquela coisa que eu já tenho demais, se eu botar mais dinheiro lá, não estou diversificando. Eu estou concentrando a minha carteira, eu estou aumentando um pouco o meu risco tá bom? E à medida que você faz, você sempre se pergunta: "Poxa, eu estou colocando talvez muito, muito dinheiro em ação agora. Se isso te deixar um pouco inseguro, um pouco insegura, não coloca, coloca em algo tipo uma renda fixa mais tranquila, um CDB, uma Selic, Para diminuir um pouco essa 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 inseguro, essa insegurança. E lembra -se sempre de deixar em líquido, ou seja, deixar pronto para sacar, um produto que você está achar fácil. Pedir, você precisa. se você garantiu que o que você precisa, que vem daqui a pouco tempo está acabando, a gente consegue já se preparar para isso, tá bom a gente consegue alocar no resto.
0: É Perfeito, Pedro. Bem, e aí então só complementando aqui essa essa resposta, né, Pedro? Sua é muito importante então você ter é, assim, como você falou, né? não tem uma resposta certa não. ali. Vai ser uma resposta para cada uma das pessoas, né? É, então, você tem que analisar sempre os seus objetivos, o seu perfil ali. Não é isso? É. E em função disso, eu quero lembrar também que o nosso time aqui do, do Inter Research, ele solta para vocês ali relatórios que são referências para vocês. Então lá vai ter também essas alocações de quantos por cento você pode colocar em cada coisa, mas lembrando que aquilo é uma referência para te dar uma base, para então você puxar aqui exatamente o que o Pedro está falando, analisar ali o seu perfil, o seu objetivo e conseguir controlar ali para você entender um pouquinho melhor quanto colocar em cada uma dessas coisas, né? Vamos lá Pedro, mais perguntas aqui, ó. Bruno Siqueira, sou mais conservador, mesmo assim devo aplicar em ações na estratégia da minha carteira?
1: Essa foi uma pergunta muito boa que eu estava até preparando para puxar ela se ninguém puxasse. Legal. Seguinte, é, o risco quando a gente vai ver, e é uma coisa interessante, a gente sempre olha para um ativo e fala, ah, não, isso aqui é uma, uma, um ativo, uma ação, que é uma coisa de risco, então qualquer pessoa que for conservadora não pode comprar a gente não pode olhar o risco só do ativo. A gente tem que ver o risco da carteira como um todo. Então, eu, por exemplo, meu perfil no, de suitability aqui no Interer é arrojado. Legal. Mas a minha reserva de emergência não tem ações. Mesmo a ação sendo recomendada para pessoas com perfil arrojado. A minha carteira de aposentadoria tem muito mais sendo variável, muito mais ações do que as outras. Cabe uh, um pouco de ação em... em, em em carteiras mais longas, tá? mesmo para um perfil conservador, cabe, pode caber sim, desde que duas coisas sejam, sejam satisfeitas aí. Primeira, você não vai usar isso no curto prazo, tá? nem no médio, é longo, lembra como seu perfil é mais conservador, né? e reconhecer isso já é um, um passo muito importante. Então, joga para prazos bem mais longos e alocações bem curtas. Tá inseguro começa com muito pouco começa com um fundo de 100 reais de 50 reais o mínimo que você conseguir coloca aí você vai talvez ver o mercado subir na semana que vem querer comprar de novo não segura não coloca mais deixa passar por uma queda deixa passar uma coisa para você ver como que você vai se comportar Acerta. na dúvida espera mais um pouco e a, a, a dica assim né quando que a gente cuida, eu acabo cuidando em parte das carteiras recomendadas de fundo. Igual você falou, muito muito bem lembrado, é... A gente faz os perfis padrão, mas o seu perfil não necessariamente é o padrão. Você tem sempre que adaptar um pouquinho para sua realidade. Minha dica, toda vez que você desenhar a sua carteira, pensar, poxa, eu quero 5% em ação, eu quero 10% em ação, em, em coisas arriscadas, termina a carteira, olha para aquilo e deixa um pouquinho mais conservador. Então, se você acha que aguenta 10%, Joga assim. Diminui, um Diminui um pouquinho. E aí, depois, se com o tempo você quiser aumentar, você aumenta mais. Então, pode caber sim em carteiras muito longas e em quantidades muito bem controladas e muito bem dosadas. tá? Sempre respeite seu perfil de risco.
0: Legal, Pedro. E acho que até um ponto legal aí, que a gente contribui nisso também, eu, eu puxo muito para esse lado seu também, aí, do mais conservador para depois você aí que é o seguinte, né? Se você tá na dúvida ali de como que você vai montar isso, né? Faça exatamente como o Pedro está falando. Comece de uma maneira mais conservadora para depois você ir, né? Ficando um pouquinho mais agressivo ali, porque se você fizer o contrário, depois que você já tá mais agressivo, para você voltar a carteira, já é um passo bem mais complicado, né, Pedro?
1: Muito mais. E cara, é o seguinte, quando eu comecei a investir há sete, sete, oito anos atrás é, eu comecei com renda fixa total. Completamente renda fixa, é, só CDI, Selic, CDB. Né? E aí, com, hoje eu sou... Não, não replica em minha carteira. Hoje, 70%, 80% da renda variável. É, mas isso foi acontecendo aos poucos. Claro. Então, eu tinha a maior parte de renda fixa, coloquei um pouquinho em ações, fui gostando, fui estudando, fui colocando mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E lembrando que essa é minha carteira de longuíssimo prazo e hum. o meu perfil é um perfil arrojado as carteiras mais curtas, sem nada de renda variável, só renda fixa, só para separado, só para separar, é e eu não uso uma coisa coisa
0: para outra. Legal. E mais perguntas para a gente aqui. O Bernardo faz uma pergunta interessante aqui que acho que tem até um pouco a ver com a live anterior. Se você não assistiu a live, pessoal, vai estar gravado aqui. A gente tem uma lista aqui. Com todas as lives que a gente fez desde o início, aí vai ficar gravado durante a semana. E o Pedro estava participando até de uma live aqui mais cedo, com três gestoras aqui, muito interessantes. Teve um bate-papo muito bacana. E essa pergunta do Bernardo tem até a ver com isso que, que aconteceu ali na última live. O Bernardo diz assim, investir em fundos internacionais é uma boa para proteger a carteira, Pedro? muito
1: Muito boa pergunta. É, e já vou dar até um pano de fundo para isso. Tem alguns meses já que nas carteiras recomendadas aqui na nossa alocação, a gente tem aumentado devagarinho, sempre devagar, as exposições internacionais. A gente tem levado é. dinheiro para fora, fora do Brasil. Por quê? Porque quando a gente para para pensar, a gente tem uma coisa que é tão importante falar, que é o home bias. Que em inglês é assim, o nosso viés de investir dentro de casa. A gente acha que a gente controla tudo no Brasil melhor do que está acontecendo lá fora. Uhum. Só que, cara, se a gente pensar, a gente está fazendo essa live agora usando o YouTube, que é uma empresa americana. Você está com um computador que não foi montado provavelmente na Ásia, com software americano e peças... Uh, talvez alemãs, as micro peças então uhum. a gente é muito mais globalizado hoje do que, a gente, do que a gente imagina a gente depende muito mais do resto do mundo do que a gente imagina então ter uma carteira diversificada com exposição internacional é um jeito que você tem de se proteger um pouquinho do que pode acontecer no Brasil, pode ser que o Brasil seja o país da próxima década, também pode ser que não eu sei que como hoje a gente consome muita coisa internacional faz sentido eu ter parte da minha carteira internacional também Lembrando que, gente, renda fixa e renda variável existe no Brasil e existe no resto do mundo. Então, se eu quero ter muito dinheiro em ações, eu posso ter aqui, posso ter com fundo de, de ações europeias, um fundo de ações americanas. A gente já tem soluções aqui para isso no Inter, tem várias soluções também em Home Broker. Né? E os fundos, eles ajudam muito nessa hora. Por quê? Se eu não for fazer via fundo, eu vou ter que abrir uma conta de corretora minha, né? no meu nome fora do país, pegar meu dinheiro em reais e vamos... Você, você quer investir em que país? Estados Unidos. Estados Unidos. Então, eu vou ter que pegar real brasileiro, transformar isso em dólar, aí eu vou pagar o IOF no câmbio. Vou ter que mandar para os Estados Unidos, vou ter que pagar a remessa, né, o imposto por mandar a remessa tá para fora. fora. Lá eu vou investir, vou comprar... Vou ter que estudar o mercado americano porque aqui eu tenho as minhas leis que eu já conheço um pouco. né? vou ter que estudar as leis de lá investir, esperar a ação crescer... ou que o meu tempo passar nesse investimento... aí né? depois eu tenho que trazer esse dinheiro para cá... porque eu estou aqui... no fim uhum. a gente sempre investe... para poder usar esse dinheiro em algum momento... Sim. então aí eu vou ter que transformar dólar em real... pagar imposto que cabe lá para isso... traz o dinheiro para cá... paga imposto sobre remessa paga imposto sobre os lucros que eu vou ter. Então, é muito mais complicado. E eu nem começo a falar de como você vai declarar esse seu imposto de renda. Uhum. Então, assim, é uma dor de cabeça muito grande e é muito complexo. Um fundo de investimento, você vai comprar ele aqui, a cota em real brasileiro, com uma conta que você já tem aqui, com um imposto de renda que você já faz. É só uma linha que você tem que colocar no seu imposto de renda. Então, é muito mais simples. Você não vai ter que ficar pagando todos o, todo aquele... Toda aquela carga tributária na mão, né? na unha. O fundo cuida de qualquer coisa que você precisa. E quando você quiser sacar, você também não tem que fazer mais nada. Você pede o resgate, espera o dinheiro cair na conta. Então, é uma maneira muito simples o veículo de fundos. E o investimento internacional, acho que ele pode ser sim uma, uma diversificação e acaba sendo uma, um tipo de, de proteção que a gente tem na carteira.
0: Perfeito, Pedro. E tem mais perguntas chegando aqui. Uma pergunta muito bacana aqui do Gilberto agora, tá? O Gilberto agora trazendo uma pergunta um pouco mais técnica e que vai fazer sentido para alguns de vocês que estão assistindo aí de casa e que podem estar passando pela mesma situação. Olha que interessante. O Fabiano fala assim: investir no tesouro pré-fixado, é, a cada dia ele está ficando mais negativo. Isso acontece devido ao quê? Eu acho que é uma pergunta interessante porque, a princípio, a pessoa pensa, né? Ah, isso é uma renda fixa, né? Era para estar tá ganhando ali com mais conservadorismo. Por que, que isso acontece? Explica para a gente, Pedro. Cara, no dia que você descobre que a renda fixa não é fixa, seu mundo meio que cai. O <risos>
1: é, que, que, acontece, que, que acontece na verdade? A gente tem uma coisa que chama inflação. Então, e tu, quase todas as conversas vão em direção à inflação em algum momento. Então, a inflação vem e ela vai aumentando os preços e o nosso poder de compra cai. Isso é o que acontece. Qual que é uma, da, uma das armas mais importantes que a gente tem para segurar a inflação? É os juros. Sim. Porque a inflação ela tem porque a gente está consumindo muito, então você vai com aquela demanda muito forte em relação à oferta, os preços sobem. Uhum. Quando a gente sobe os juros, quando a gente mexe com a Selic, não é só a renda fixa que sobe, não é só o DI ou a Selic que está subindo mais. O financiamento imobiliário também sobe, o custo que a gente paga numa casa, num carro, juros do cartão de crédito, rotativo, toda aquela, todo aquele juros que, já, que você ouve falar no dia a dia, ele aumenta. E aí aumentando ele, como os juros fica caro, você vai pensar duas vezes antes de comprar o carro, antes de comprar a casa, antes de entrar no empréstimo, então você vai consumir menos. Consumindo menos, os preços tendem a cair e a gente controlar a inflação. Sim, assim. E por que, que isso importa? O te, o, e o tesouro pré, que é aquele que não tem. Que, quando você vê o nome dele, ele já te fala quanto que você vai receber no vencimento. Você comprou ele a 10% para dois anos, em dois anos, se tudo der. Se isso tudo der certo, né? Você vai receber seus 10% ao ano. E aí a gente tem que falar um pouquinho em números para poder explicar, mas vamos lá. É, Joyce, se a gente combina aqui que a gente vai fazer um empréstimo, você vai me emprestar um dinheiro a 10% ao ano. Então você me emprestou 100 reais, daqui a um ano eu tenho que te pagar 110. A gente prefixou isso já? Prefixou. A gente não botou que você vai me pagar 10% ao ano. Desculpa, que eu vou te pagar 10% ao ano. A gente botou que eu vou te pagar 110 reais. Legal. Ponto. A gente prefixou isso. Está em acordo. Eu vou te pagar 110 reais. Quando o juro sobe, todo mundo quer subir. Então, quando a Selic sobe, vamos supor que a Selic foi a 20%. Agora, você não vai querer um título que vende 10% quando a Selic vem. É, é, paga 20%. Sim. E quando você for negociar o seu título com outra pessoa, vamos supor que a gente fez isso hoje, você saiu aqui para essa sala e vendeu o seu título para alguém, a pessoa vai fazer uma conta dela. Olha, eu vou receber 110 daqui a um ano. Eu quero receber a nova taxa, que são os 20%. Uhum. Porque o mercado mudou. Quanto que eu tenho que pagar hoje? Qual que é o valor desse título hoje para receber... 20% ao ano, é 110 dividido por 1,2. Né? 1 mais os 20% desse ano. Uhum. Isso aí vai dar 90, 90 e poucos. E aí repara, antes da taxa subir, quando ela ainda estava 10, que era o nosso acordo aqui, o título valia 100. Por quê? para pagar 110, recebendo 10% ao ano, vale 100. É 100. E aí quando eu aumentei a taxa, eu, sub, eu caí meu preço. Essa é a relação principal do mercado de renda fixa. Quando os juros sobem, os preços caem. E aí é o seguinte, quando a gente compra um título de renda fixa, se você fechar o olho, não olhar mais nada no mercado, esquecer que tudo existe e dormir com esse título e nunca mais olhar nenhum preço nem nada, ele ainda vai te pagar os, aquilo que você combinou. Pode ser que no meio do caminho ele pode flutuar igual o bolso. Ele pode subir muito uma época, cair muito outra, voltar. Mas no fim, essas oscilações vão ficando cada vez menores até elas convergirem para aquele preço de acordo. Porque no fim, eu prometi te pagar 110. E eu vou pagar 110. Tudo bem? Então, se você pega aquilo e não olha nada, vai chegar a 110. O que acontece é, no meio do caminho, as coisas mudam. As pessoas vão exigindo mais retorno. Então, o juro sobe aí o preço tem que cair para fazer sentido. Uhum. Ou então a gente, ah, os juros caem, a gente aceita menos, aí quando isso acontece é o contrário. Os títulos ficam mais caros. Foi o que aconteceu no ano passado,
0: quando a Selic foi
1: caindo de 4 para 2. Então a gente viu, na verdade, os títulos ficando mais caros. Essa é a relação. O que pode ajudar, tá porque é uma coisa frustrante. Você fala, poxa, eu comprei um título de renda fixa, eu estou perdendo dinheiro. Tenta ir para uma coisa que a gente chama de pós-fixado. Tá? o pré-fixado é isso que a gente fez aqui. A gente concordou que eu vou receber 10% ao ano e, e, e pronto, que é o que Me a gente estava falando na pergunta. O título pós-fixado, eu não sei exatamente quanto que eu vou receber, mas eu sei que se as taxas subirem, eu vou subir um pouco também. Se elas caírem, eu também vou cair, vou mas eu estou acompanhando a taxa. Uhum. Então, são os tesouros Selic que pagam a taxa. Selic, que é a taxa principal que a gente tem. São os títulos atrelados ao CDI, que pagam Alguma percentual do, do, do CD, então, uhum. quando a taxa sobe, eu tô ganhando mais, quando a taxa cai, eu tô ganhando menos, mas eu tô acompanhando ela e isso pode ajudar a, a te deixar um pouco mais tranquilo no até o vencimento chegar. Tá bom,
0: beleza. Pedro, então, Fabiano respondendo aí, o Pedro respondeu muito bem a sua pergunta e trouxe os todos os detalhes, né, possíveis ali para você poder entender. Mas se você tem esse pré-fixado, então você tem que entender que. Ele é uma renda fixa no vencimento, tá bom? Se você esperar até a data combinada ali, você vai ter o seu lucro combinado ali no momento da compra. Mas até lá, ele acaba virando ali né, uma espécie de uma renda variável, o valor disso no mercado vai mudar durante esse período. Mas se você comprou já sabendo que no vencimento, né, que era o momento certo de tirar, você conseguiria esperar até lá, fica tranquilo, espera que você vai ter o seu lucro. Beleza? Bem, vamos lá para outras perguntas aqui, Pedro, que o pessoal está fazendo muita pergunta. Acho que está todo mundo gostando muito da live aqui. Ó. É, vamos ver. Uma pergunta do Guerra aqui, que relaciona um pouquinho disso tudo que a gente falou, de fundos com renda fixa, essa escolha ali na montagem da estratégia. O Guerra diz assim... Como posso analisar um fundo de renda fixa para minha reserva de emergência? Faz sentido a gente pegar a reserva de emergência, Pedro? E ao invés de escolher um ativo, como você falou, né, do Tesouro Selic ali, é, a gente colocar num fundo? Tem fundos apropriados para isso? Tem.
1: E é uma coisa interessante, Porque fundo, ele não é um ativo. O fundo é só um veículo. O que é um fundo? Tá? Ele é uma empresa, um CNPJ. Então, todo fundo tem um CNPJ, por exemplo. Legal. A gente bota o dinheiro lá, e o fundo ele tem um mandato. É como se fosse uma carteira de identidade que fala, eu, fundo, posso comprar isso. Então, se eu tenho o, o Pedro Fundo de Ações, eu vou ter lá minha carteirinha, que a gente chama de mandato, falando, olha, este fundo só pode comprar ação. Entendi. Ah, pode comprar moeda? Não, é ações. Se você tem seu fundo de renda fixa, você, de hoje, só vai poder comprar renda fixa. Você vai poder comprar ação? Não, você não vai. Você pode estar vendo a melhor oportunidade do mundo no mercado de ações, o seu mandato, o seu mandato é outro. E o é que vai acontecer é o seguinte, como o fundo é só o veículo, existem fundos de renda fixa que a gente pode usar para a reserva de emergência? Tem, é só a gente escolher aquele fundo que ele compra é, ativos que a gente compraria também para a nossa reserva de emergência. Então quando você vê fundos que o objetivo deles é, por exemplo, só seguir o CDI, é, são fundos que compram renda fixa segura, títulos do tesouro bem seguros você pode muito bem usar esses, esses fundos como é, reserva de emergência. Só fica atento para ver o prazo de, de resgate do seu fundo. Tá? E para descobrir isso, procura saber sobre o fundo, procura a lâmina, joga o nome no Google e fala, poxa, qual que é o objetivo desse fundo? Você provavelmente vai procurar fundos que a gente chama de referenciados. Eles até têm, têm esse referenciado, essa palavra, no, no nome deles. Então você vai procurar um referenciado DI, e aí você vai achar esse tipo, esse tipo de fundo. Fundos, se você achar um fundo de renda fixa, bem seguro, com saque, tranquilo, e existem fundos assim, tá dá para usar como reserva de emergência.
0: Legal, Pedro. Bem, tem mais duas perguntinhas aqui bem interessantes que acho que envolve ali alguns ativos, né? alguns investimentos que a gente ainda não falou. E aí eu vou trazer para a gente aqui para a discussão, que vai ficar bacana também. Bem, primeiro uma pergunta aqui do Daniel Ferreira. Ele diz assim, Pedro, o que você acha de uma carteira só de FIIs? Para quem não sabe, pessoal, os FIIs são os fundos imobiliários. Então vamos lá, Pedro.
1: Vamos lá, uma carteira só de, de FIIs. Eu tenho FII na carteira, muito satisfeito com alguns. Mas eu acho que qualquer carteira, eu não sei o objetivo da sua, tá mas eu acho que qualquer carteira que a gente concentra demais, a gente acaba perdendo um pouco da vantagem da diversificação tá bom? Porque, por exemplo, quando a gente compra muito FII, que no fim, o que é o fim É um fundo imobiliário. Então, eu tô muito exposto ao mercado imobiliário brasileiro. Sim. Se eu tiver algum problema no mercado imobiliário brasileiro, minha carteira vai, vai desandar como, por completo. Não tô falando que vai acontecer, espero que não aconteça, mas igual aconteceu, por exemplo, a crise imobiliária nos Estados Unidos, em 2008. Imagina uma pessoa que tinha toda a posição dela em imóveis. O que, que vai acontecer? Né? É, outra coisa que às vezes acaba atrapalhando é que lembra que a gente falou agora porque os juros estavam subindo, a gente estava vendo a Selic subir Sim. nesses momentos às vezes o setor imobiliário não vai tão bem uhum. pode até ser que ele recupere vai ainda melhor no futuro, mas no momento não costuma ser tão bom a dica de novo é diversifica existem fundos imobiliários, por exemplo fora do Brasil que você pode comprar tem fundos que fazem isso, tem ETFs né, que você compra lá na bolsa, igual você compra seus fundos imobiliários, tem até algumas ofertas a caminho que cuidam disso, tá bom? É, então, você consegue, você consegue ter essa exposição até internacional. Ainda imobiliário, mas pelo menos diversifica um pouco, né? Sai um pouquinho de um país, é um pouquinho para outro. Uhum. Mas eu não gosto de concentrar minha carteira em um único, em um único segmento. Tá bom
0: perfeito Pedro, e isso pessoal é uma dica que em todas as lives que a gente faz, para você que acompanha a gente aí também, né, durante a, as lives até fora da que é uma das coisas que a gente sempre traz, a diversificação ela é muito importante, exatamente para você estar tá exposto ali, tanto a oportunidades diferentes, mas também para a proteção da sua carteira, para você ter um desempenho interessante no longo prazo e Pedro, uma última perguntinha aqui muito legal também, de um dos ativos que a gente ainda não tratou aqui é, deixa eu achar ela aqui Espera aí que ela me fugiu aqui ó. É, Cadê, ah, enquanto
1: cadê? Enquanto isso, eu só complementando uma coisa Enquanto você, você procura aí Pode que é falar, seguinte. Pedro O fundo imobiliário ele tem uma vantagem que atraiu muita gente Que é o pagamento mensal de, de rendimentos né? Então você compra ali suas cotas de fundo imobiliário O fundo tem vários imóveis que estão alugando Então você ganha um pouquinho de aluguel todos os meses Isso é uma coisa muito interessante Até porque principalmente quando a gente está no início da carteira, a coisa mais importante que a gente tem é a disciplina de poupar e investir mais. Então, quando você tem uma parte da sua carteira que está te pagando juros, que está te pagando rendimento, que está te pagando dividendos, isso cai na sua conta, é um dinheiro a mais que você tem para comprar ainda mais e investir ainda mais. Não necessariamente no mesmo ativo. Eu, pelo menos, quando caem os meus rendimentos, os meus dividendos, eu nem vejo de onde vem. Eu junto tudo no mesmo bolo e refaço minhas carteiras. Aham. Uhum. Então, isso é uma coisa muito interessante. Mas não são só o, os fundos imobiliários que fazem isso. A gente tem, por exemplo, produtos de renda fixa, como LCIs, que são, que são produtos bancários, rendas fixas que a gente chama de debêntures e CRIs CRAS, que também podem pagar um juros semestral. Então, às vezes, se você está um pouco apegado né, naquela geração de renda, tem outros produtos que também têm isso. Quando você está dentro de um fundo, tipo um fundo de ações, o que, que acontece com os dividendos? É uma coisa importante a gente saber os dividendos caem dentro do fundo, automaticamente o fundo pega aquilo e compra mais ações para você no seu nome. Então, ele reinveste automaticamente os dividendos, dividendos e, e a geração que ele tem ali. Tá? é Só cumprimentar a pergunta, mas pode ir para a próxima. Não, com
0: certeza. Isso é super válido aí, principalmente para quem gosta aí de investir em fundo imobiliário e está acompanhando. Bem, então, uma última perguntinha. Uma última perguntinha. Você até tocou ali no ativo que a gente vai falar, Pedro. O Márcio Lima fala assim: queria saber sobre as debentures, então, o que acham e quanto preciso ter na carteira?
1: Poxa, de novo pergunta. Sempre perguntam quanto é na carteira, é uma pergunta difícil, mas vamos lá. É, só para contextualizar, o que é uma debenture para quem para quem não sabe ainda. Uma debenture é uma renda fixa. Então, ela vai acontecer mais ou menos como a gente conversou aqui. A gente vai combinar um juros, vai combinar um pagamento que eu vou te passar esse dinheiro. Só que a debenture a gente, fala de, a gente fala muito de renda fixa quando a gente fala. A primeira coisa que vem na cabeça é a Selic, que é a do governo federal brasileiro. A gente uhum. fala muito em CDB, que é dos bancos. As debêntures são de empresas privadas. Então, quando você compra uma debênture, né, você está emprestando dinheiro, é sempre um empréstimo, para uma empresa privada. Existem debêntures de várias empresas, da Localiza, da Petrobras, né, tem de empresa para caramba. Uhum. Então, você está emprestando dinheiro para alguma delas e elas estão te prometendo pagar é, esses juros com o tempo acho que é uma boa alternativa que a gente tem para ficar um pouco no meio do caminho, de olha, é mais rentável e um pouco e mais arriscado do que a renda fixa tradicional, mas ele também não é tão arriscado quanto o mercado de ações normalmente é. Então é interessante a gente ficar Nesse, nesse mercado um pouco. E o Brasil é um país que a gente fala que é o país da renda fixa, uhum. até porque o mercado de, de renda fixa aqui até dessa renda fixa privada é enorme. Então a gente tem muito mais opção de empresa e de alocação em debêntures às vezes do que de ações. É um mercado muito interessante. Uma coisa só antes de eu terminar que é o seguinte, igual você ilustrou muito bem ali, a renda fixa no longo prazo, né, se você segurar aqui, comprar aqui, segurar até o vencimento e levar, você vai receber ali o que, você, o que você foi prometido, dando tudo, dando tudo certo. No meio do caminho, você vai, ser, você vai ver volatilidade. Então, comprando uma debênture, e a debênture pode ser pré-fixada, pode ser pós-fixada, pode ser atrelada à inflação, que é aquela IPCA, né, paga inflação mais um pouquinho, no longo, ao longo do prazo, ao longo do prazo você vai ver algumas variações, mas no longo prazo, né, levando do início até o fim, você vai ver ela comportando como uma, uma renda fixa, se você não olhar. É, em alguns momentos você vai ver essa volatilidade um pouquinho, um pouquinho maior. Acho interessante uma carteira? Acho uma carteira de pelo menos médio, médio prazo. Tá? Para as carteiras de curto prazo eu não, teria, eu não tenho debêntures nas minhas de curto prazo. Para médio e longo prazo eu já começo a ter. E aí vai um pouco do seu, do seu perfil. Eu tenho, por exemplo, mais renda variável do que eu tenho debêntures nas carteiras de, de longo prazo. Mas... Tenho, tenho debêntures, sim. Aí fica aquela dica que a gente até falou, né? Procura a alocação que a gente está trabalhando. Procura, então, nos nossos portfólios recomendados e entende se você está naquele momento parecido. Não, acho que eu tenho que ser um pouco mais conservador. Vou segurar um pouco mais aqui. Não, acho que dá para eu ter um pouco de debêntures. Na dúvida, começa, começa aos poucos. E lembrando, mercado de renda fixa, ele não é um mercado fácil nem simples de navegar, não, tá? Então, outra coisa que a gente tem que parar para pensar é escolher debêntures sozinho é difícil. Existem muitos fundos de renda fixa que mexem só com debêntures e produtos, produtos parecidos. A gente até recomenda alguns, a gente tem alguns em acompanhamento, algumas gestoras que a gente gosta, estão nas nossas carteiras recomendados alguns e aí eu faria por meio, por meio de fundos. tá
0: bom? Legal demais, Pedro. Bem, acho que foi mais uma pergunta muito bem respondida aí, né? E tenho certeza que o pessoal todo que está de casa conseguiu tirar várias dúvidas porque a gente passou aqui por diversos assuntos diferentes, né? Começamos ali então, desde o que é um ativo, como é que você escolhe o seu objetivo e monta a sua estratégia, né? Até o final aqui, onde a gente foi passando por cada um desses ativos, né? Fundo imobiliário, debentures, ações, como é que a gente faz a própria reserva de emergência. Então acho que foi uma live muito produtiva para vocês aí, pessoal. E Pedro, queria agradecer então o seu tempo, todas as suas explicações, acho que foi muito bom para todo mundo.
1: Eu que agradeço, muito obrigado a todos que assistiram também, espero que tenha dado para responder, acho que não deu todas as perguntas pelo <risos> que eu tô vendo aqui mas é o máximo que deu e muito obrigado a todos, aproveitem bastante a, a Interweek, né, é difícil a gente é ter aí. um evento que te ajuda a investir melhor, né, e uma das coisas que a gente mais precisa agora no mercado tanto para quem tá começando até para quem entrou ultimamente é um pouco mais de calma um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de informação. Então aproveitem muito esses eventos e espero que vocês curtam bastante essa semana.
0: Bacana demais, pessoal. E é isso aí. E hoje ainda tem mais live aqui, tá certo? A gente daqui a pouquinho vai ter mais uma terceira live com um assunto também muito bacana para vocês. Continuem acompanhando. Ao longo da semana ainda vão ter mais conteúdos, live. Acompanhe a gente também nas redes sociais pelo Twitter, Interinvest, também ali pelo Instagram. A gente agora também tem grupo no Telegram e até no Discord, pessoal, para vocês poderem participar, tirar as dúvidas com a gente. E se você gostou dessa live, não deixe aqui tá, de marcar o sininho para você poder ver as próximas lives, deixar o seu like também aqui nesse vídeo e, claro, se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo, mesmo depois da Interweek. E se você ainda não se inscreveu na Interwiki, mas já está vendo esse vídeo com a gente, aqui na descrição você consegue ainda fazer a sua inscrição para participar. Ainda tem um tempo bom, vai até sexta-feira. Dá tempo de você participar com a gente, aprender sobre investimentos e ainda poder ganhar vários prêmios legais aqui, como cashbacks, é, AirPods, iPhone e até o nosso tão esperado aí cartão Black, que eu tenho certeza que muitos de vocês estão querendo. Então acompanhem, fiquem ligados aí. A gente espera que vocês tenham gostado. Pessoal, muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todos aí e até a próxima.
1: Muito obrigado.